0: Le, le commentaire de Mathieu Bocoté, dépenser pas comme les autres.
1: Ouais. Bonjour. Bon, J'avais pas entendu le cul Désolé pour le petit délai. Alors, on va retrouver notre sociologue et chroniqueur au Journal de Montréal, Mathieu Bocoté. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Écoute, un long silence pour te présenter. Et, et tu nous parles de liberté d'expression aujourd'hui.
0: Oui, à travers euh, ce qui s'est passé récemment au, euh, au New York Times. Alors, je résume en quelques mots. En 2016, le New York Times n'avait pas vu venir du tout euh, l'élection de Donald Trump. C'était non seulement euh, une mauvaise idée de leur point de vue, mais c'était même inimaginable qu'une telle chose se produise. Or, oups, Trump est élu et le New York Times qui se pique d'être l'aristocratie du journalisme américain, il se dit ouais il va falloir euh, falloir chercher à comprendre qu'est-ce qui fait que des gens pensent pas comme nous, ce, ce qui euh, étonne toujours une certaine partie des progressistes. Euh, alors ils disent on va embaucher dans nos pour nos pages opinion que le responsable qui va chercher à diversifier les voix des pages opinions pour qu'on puisse entendre cette autre Amérique qui ne se reconnaît pas dans les canons de, de notre journal. Est-ce que eux-mêmes se demandaient est-ce qu'on est à ce point coupé du pays qu'on ne comprend en plus la société qu'on prétend analyser. Alors là, euh, parmi ces euh, des gens, des, des gestes d'ouverture, il y a Barry Weiss, euh, le journaliste, qui est un embauché pour réussir à faire de la place donc à d'autres points de vue. Euh, mais il y a quelques jours, euh, Barrivas décide tout simplement de démissionner. Pourquoi Parce qu'elle dit que c'est tout simplement c'était devenu invivable d'évoluer, euh, euh, de, de, de fonctionner au New York Times parce que le journal est devenu sectaire. Parce que, euh, nous dit-elle par exemple, euh, il fallait de plus en plus se battre pour être capable de faire paraître dans les pages débat du journal des tribunes, des opinions qui ne sont pas en conformité avec la ligne idéologique du journal. Parce que euh, si les vieux progressistes libéraux du journal croyaient à la diversité d'opinions, ils croyaient que c'était une bonne chose d'entendre d'autres voix que la leur, la nouvelle génération militante a une conception presque révélée de la, de la vérité. Donc en gros, ils ont une vérité révélée qui tient dans les dogmes de l'époque et euh, pour ceux qui ne s'y rallient pas, ben, ils ne devraient pas avoir accès à la liberté d'expression parce que ça consiste dans les faits à faire la promotion de l'erreur, du vice, euh, de la perversion idéologique, de l'intolérance, et ainsi de suite. Donc, elle quitte le journal euh, en disant, mais finalement, est-ce que, autrement dit, ceux qui se réclament aujourd'hui du progressisme sont capables d'entendre d'autres voix que les leurs, ou sont-ils capables seulement de diaboliser dès qu'on qu'ils n'apprécient pas le point de vue? Puis ça, ça s'inscrit dans un contexte qu'il faut. Ça vaut la peine de le mentionner. C'est le 7 juillet, si je ne me trompe pas. Dans le Harper's Magazine, il y a 150 personnalités de la gauche libérale, pour l'essentiel. Il y a quelques figures autres, mais quelques qui décident de signer un texte contre la cancel culture. On pourrait dire contre le, la nouvelle censure de la gauche radicale, contre le politiquement correct et une, 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 une tribune pour dire... Et là, c'est parce qu'ils -ce qu prennent des gants blancs, ils mettent des gants blancs. Ils disent « Oui, 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 on est d'accord avec euh, les objectifs de la gauche radicale, mais peut-être pas avec les méthodes. Euh, oui, Trump, c'est vraiment un super méchant, puis les, les illibéraux euh, qui menacent le monde sont très inquiétants, puis les conservateurs sont des ennemis de la liberté d'expression, mais, mais est-ce qu'on pourrait quand même réclamer le droit de débattre, le droit à la liberté d'expression ?» Et là, on voit, autrement dit, il y en a, donc ils réclament ça, ils le font maladroitement, à mon avis, euh, ils prennent beaucoup trop de gants blancs, euh, leur... Ils ont tendance à oublier que plusieurs parmi les signataires, il y a quelques semaines, quelques mois encore, avaient tendance à diaboliser ceux qui ne pensaient pas comme eux. Mais d'une certaine manière, on dirait que la gauche libérale était favorable à la censure lorsqu'elle frappait les conservateurs, mais lorsqu'elle vient les frapper eux-mêmes, là ils sont scandalisés. Comme quoi la révolution déjà dévore toujours ses propres enfants. Mais quoi qu'il en soit à travers tout ça... Euh qu'on voit, c'est une inquiétude de plus en plus vive dans le monde anglo-saxon pour la liberté d'expression menacée par une gauche radicale qui est très puissante dans l'université, très puissante dans les médias et qui n'accepte tout simplement plus qu'on puisse voir le monde autrement qu'elle.
1: Est-ce que c'est propre au New York Times selon toi ou euh, c'est ah ben, assez pour,
0: pour y être pour, pour y être abonné euh, je, Moi, bon, le New York Times, la, ça se veut comme le grand journal bon, dans le monde. Apparemment, c'est le journal de référence. Euh, moi, ce qui me frappe quand je lis le Times, c'est qu'il y a plus vraiment de distinction entre les reportages et les, les, euh, les textes d'opinion. C'est-à-dire, quand on a un reportage sur tel ou tel événement, surtout si ça met en scène euh, Trump, notamment, mais pas seulement, le reportage lui-même est pas seulement euh, orienté, il est militant. Le vocabulaire utilisé est très, très, très militant. Mais non, ne sait pas exclusif au time. Euh, il suffit de regarder ici, si je peux me permettre, la radio-télévision fédérale. Euh, il suffit de regarder euh, dans, euh, dans dans certains euh, quotidiens que la politesse m'interdit de nommer pour voir que le, le désaccord intellectuel, il, enfin, il est de plus en plus fréquent dans une certaine partie de la forme de gauche radicale universitaire mondaine chic euh, et sa branche militante de dire euh, la liberté d'expression, c'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tenir tel, 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 tel genre de propos, la liberté d'expression doit être réservée à ceux qui tiennent les discours conformes avec ce qu'on croit être l'émancipation aujourd'hui, mais ce qui est intéressant dans le cas du Times, c'est que ça devrait être l'institution irréprochable par excellence, ça devrait être la grande institution qui nous rappelle les vertus du pluralisme intellectuel, les vertus de la diversité d'opinion, les vertus du euh, non pas d'une objectivité absolue, elle n'existe pas, mais d'un désir d'objectivité dans la manière de raconter la société, eh bien non. Euh, le Times de ce point de vue se condamne à ne pas comprendre ce qui se passe dans le monde. Euh, C'est ce qui l'a conduit à ne pas comprendre ce qui se passait en 2016 et aujourd'hui, à tout le moins selon la, la démissionnaire, euh, Barry Weiss, on peut croire qu'il n'a pas véritablement corrigé son, son vilain défaut.
1: Écoute, je, je trouve ça intéressant parce que si, je, je, si on regarde ce qui se passe au Québec, hein, à plus petite échelle, euh, certains pourraient dire que nos médias, nos quotidiens aussi, ils ont des lignes éditoriales et des fois, euh, pour ne pas dire souvent, c'est toujours la même ligne éditoriale, non?
0: Ben, oui, je lui en C'est-à-dire qu'un qu journal a une ligne éditoriale. <coughs> que le un journal a une ligne éditoriale, ça fait ça va de soi, ça fait partie du journal, si je peux me permettre. Ensuite, la question de savoir quelle place il accorde dans ses propres pages euh, au point de vue qui pourrait contredire cette ligne éditoriale. Or, ce que l'on constate, euh, par exemple, quand je regarde, moi, la, la radio-télévision fédérale, euh, ce qui me frappe, c'est par exemple, lorsqu'il se représente, c'est quoi le conservateur acceptable? Hein, parce que c'est un peu ça dans souvent. jeu, souvent. Quand il décide de parler à quelqu'un de droite ou un conservateur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est toujours un, un, un conservateur qui, globalement, est d'accord avec ses adversaires, bien qu'il voudrait poser quelques petites nuances discrètes si possible. Euh, qu'il s'excuse d'exister. Il est piteux. Il demande poliment la possibilité de déplacer une virgule dans la phrase et se croit alors absolument courageux. Euh, on sait la même chose avec les nationalistes qui ont leur place à la radio-télévision fédérale. Je donne cet exemple-là. Ensuite, la question, c'est la possibilité pour un journal d'avoir une pluralité de points de vue dans ses pages. Euh, je donnais l'exemple ce matin même dans la chronique que j'écris dans le journal. Euh, au journal de Montréal, on va retrouver, bon, j'écris mes pas il y a Laure Varidel, il y a José Legault, euh, il y a Richard Martineau, euh, il y a euh, Harold Fortin, il y a une diversité de points de vue. Euh, je pense que cette diversité de points de vue, elle est aujourd'hui essentielle à la vitalité okay. démocratique. OK, mais Mathieu, Parce Mathieu, je vais te poser la question. À plusieurs points de vue.
1: Oui, mais Mathieu, je vais te poser la question que tout le monde voudrait te poser actuellement. Si un chroniqueur, si quelqu'un écrivait un texte d'opinion contre la ligne éditoriale du Journal de Montréal, est-ce que ce serait accepté?
0: Ben moi je pose la question C'est quoi la ligne éditoriale, dans la mesure ou dans les pages opinions, les pages idées, disons ça comme ça. On a des souverainistes, des fédéralistes, des gens de gauche, des gens de droite, des gens qui pensent que du racisme est systémique, d'autres qui pensent qu'il n'y en a pas, des gens qui croient que la question du français est fondamental, d'autres qui disent qu'il faudrait relativiser. Je, je, sur les pages éditoriales, sur les pages opinions, je constate qu'il n'y a pas, moi pour y écrire depuis euh, plus de dix ans, il n'y a pas une fois... Euh, une fois il n'y a pas une seule fois où on m'a dit ça tu peux pas écrire ça c'est pas dans l'esprit du journal ça c'est pas possible ah non ça 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 ça, ça nous trouble euh, ça c'est quand même une chose qui compte alors qu'est-ce que nous raconte Barry Weiss dans euh, pour ce qui est du New York Times ce qui est assez intéressant c'est quand il devait publier une tribune de quelqu'un d'une autre école de pensée que le, le Times eh bien euh, là il fallait presque négocier chaque phrase et ainsi de suite d'ailleurs on l'a vu si je peux me permettre dans les suites de, euh, des, des des insurrections du mois de Juin des manifestations, euh, un sénateur américain dont le nom méchant pour le moment où je veux le dire avait plaidé, une position qui n'est pas la mienne par ailleurs, pour une utilisation musclée euh, des forces de l'ordre pour rétablir l'ordre euh, aux États-Unis. C'était vu comme un scandale. Le journal a presque dû s'excuser d'avoir de, de publié ça. Alors, un instant, il représentait un point de vue qui était quand même présent aux États-Unis. Depuis quand il faut s'excuser de présenter un point de vue? qui euh, un autre point de vue que le sien dans la vie publique. Et c'est là que ça nous rappelle la chose importante, me semble-t-il, c'est il faut familiariser en démocratie chaque électeur, chaque citoyen avec un autre point de vue que le sien. Or, quand on est chacun enfermé dans des chapelles, quand on est sous cloche de verre, quand on est dans un environnement idéologique fermé, clos, sous-oxygéné, eh bien, on en vient de plus concevoir la possibilité du désaccord autrement que comme un scandale. Euh, on le voit beaucoup, les médias sociaux radicalisent ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais à travers tout ça, ce qui se joue, c'est la possibilité de comprendre qu'on n'a jamais le monopole du vrai, du juste et du bien. Or, il semble que la vilaine tendance d'une certaine presse qui se dit progressiste, euh, c'est de croire qu'elle a le monopole du vrai, du juste et du bien. Euh, je donnerai un exemple tout simple. Quand je, je lis en France les journaux dits de droite, euh, je pense au Figaro, euh, où j'ai le bonheur de collaborer, et bon, on va retrouver des textes de gauche. Euh, il est plus rare qu'on retrouve des textes de droite dans la presse de gauche. Il se peut que cette tendance soit, soit présente ailleurs.
1: Merci infiniment pour ces propos. Mathieu, je rappelle donc que tu es sociologue et on peut te lire dans le journal de Montréal. Mathieu, Bocot, merci.
0: Au bon, grand plaisir, au revoir.